I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi ska prata om kuppen och försäsongen och vad fan är. Och vintern och nu är det snart dags. Vi vet att snart så är det dags igen. Och vi vet att snart så är det dags igen. Och du ska sjunga också. Du ska sjunga torkall dina tårar. Jag kan ju inte ens texten. Men får du lova det för? <laughs> Hallå, ska vi börja eller? <laughs> Hallå, Jimmy, kan vi börja? <laughs> ja, okej. Okay. Nummer 27. Jag är för fan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Celso Borges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris jag är... Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 99 Ni... oh. 99 oh. 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 Vad tänker du på när man säger 99? Jag tänker på Wayne Gretzky Ja, visst, det går inte att tänka på något annat än Wayne Gretzky Jag tänker också att det är bara ett avsnitt kvar tills Radio Råsunda firar 100 mm. Och så har vi sagt att vi ska lägga ner också när vi har gjort 100 avsnitt Har vi? Nej, jag skojar bara <laughs> Du, du skojar så mycket Björn, jag säger inget mer Du lovade att du skulle sjunga, sjunga Torka dina tårar innan Det var också tydligen bara ett skoj Och nu säger du att vi ska fira hundar Det är också bara ett skoj Vad ska jag tro egentligen? Nej jag vet inte Man vet ju aldrig med mig Nej, Det är bara ett skoj alltihopa Våra lektioner är bara ett skoj för dig Ja vi kanske borde gå i någon typ av terapi och mm. lära oss att prata med varandra på ett bättre sätt. Ja, jag tror inte det här håller det, Björn. Nej, vi, vi får Hela livet kan inte bara ett skoj. <laughs> det roliga här är... Du kanske tycker att AIK också är bara ett skoj. Kära lyssnare, det roliga i det här är att det är jag som är den vuxna i den här relationen. Och det är Martin som är tonåringen. Mm. Mm. Men... Äh, <laughs> Uh, hur mår du annars då? No, men det blir... För, förutom att du känner dig sårad och sviken Jag känner mig kränkt mm. Nej, jag känner, det, det börjar ju kännas ganska jag, jag börjar känna Livet återvända På riktigt, på allvar I, i både kropp och själ mm. uh, Och uh, man har ju fått se En del, hel del fotbollsgodis också mm. När AIK har uh, Bjudit upp till dans 
Mm. Du tänker ju främst på kuppen, gissar jag. Ja, det är väl det jag tänker på. Sen så lite också i och för sig en hel del på, för, alltså på försäsongen på Skytholm som i träningsmatcherna och sådär. Mm. Och det, är bara en det är bara en månad kvar, det är helt sinnessjukt. Alltså jag har... är, det bara, alltså, är det bara en månad? Ja, det är fan bara en månad kvar. Det är ju galet, det är ju inte mer. För det kändes som att det var typ igår vi sa att det var två månader kvar. Men det är bara en månad kvar. Ja, lite drygt några dagar till. Det är ju faktiskt, det, det, det tog mig lite som en chock här nu. Ja, det, det men det är ju det jag säger. Det är, bara en, det är bara typ en månad kvar och sen, ja. sen är det igång igen. Ja. Och jag måste säga att det här, det här har varit en exceptionellt lång mörker och vinterdvala för mig. Alltså mm. när vi slutade där i november, början på november 2015. Mm. Det är, vad är det? Fem månader sedan? Fyra månader sedan? Det har varit um, en lång, lång, lång dvala. Mm. Och nu plötsligt så, så står vi där och solen skiner. Och uh, man börjar känna doften av... Uh... Den, solen skiner liksom guld. Ja. Ja, men jag känner det också. Solen skiner, skiner liksom guld, liksom guld på vägen när jag går. Det där är ju verkligen, den där låten är verkligen råsunda för mig. Den spelades ju alltid, typ ungefär när man klev in på råsunda så gick den där. Du på när man klev in på råsunda? Ja, men när, när jag klev in så då var alltid den där. Då satt jag fortfarande i baren och drack öl. Ja. Och tuggade massariner. Ja, precis. För du satt, jag stod ju alltid på ståplats. Jag var tvungen att gå in ett tag innan mm. för det var trångt på den tiden. Precis. Det var annorlunda för dig som hade din plats på vippen Jajamän. Som fick årskort från, det har jag från ARK fått. Det har jag aldrig fått Lennart Johansson kommer att leverera aldrig det personligen fått. till Martin Wiklin Aldrig fått Här har du din betala. plats på Massarinhyllan Ald, Aldrig tagit emot en gratisbiljett från ARK Jag betalar alltid Av princip mm. ja, men det är bra. Jag har däremot tagit emot gratisbiljetter på borta resor mm. Men då gynnar jag nog att ta det så Men för AIK skulle jag, all, jag skulle alltid betala för AIK. Jag skulle aldrig, ta, jag skulle aldrig försöka tjäna pengar på AIK. Jag skulle erbjuda hela mitt liv, allt jag har, allt jag kan, allt jag under min snart 40-åriga karriär som människa, allt jag under den tiden har lärt mig, tillgodoskansat mig, allt det här skulle jag glädjeligen skänka till AIK. Plus min tid, min fritid, min arbetstid. Jag skulle aldrig ta en krona för det av AIK. Mm. Uh, men det går bra i kuppen i alla fall och Jaha, vi Vad då? Det var vad ska man svara på en sån sak? Vi måste Amen. Jag med. Det är inte bra. Nej men det är Men du sa att jag tog emot i gratisbiljetter från AIK, det har jag aldrig gjort. Nej men det var ju det var ett, Det sårade ett, mig ett, ett skoj, i mitt svartgula hjärta eftersom jag aldrig har, har gjort det. Mm. Okej. Okay. Men gå vidare då. Det kanske bara är ett skoj allt det här för dig. <laughs> jo, um, om, vi, om vi ska gå vidare så kan vi, vi kan ju prata lite om AIK, hur kul det är att se AIK spela just nu. Mm. Dels har vi ju din, din lilla gunstling Afane som mm. gör sådana sjukt vackra mål. Och sen så har vi ju ett AIK som spelar riktigt vackert. Som liksom vänder, spel, som byter kant på ett skitsnyggt sätt. Långa, snygga krossbollar. Gravius slår sig perfekta bollar på läppen på Eliasson som gör sin gubbe och gör grymma inlägg. Mm. Vi är mål på var tredje hörna. Och mm. Allting bara rullar vår väg. Ja, håller du med? Jag håller med av ja, det jag har sett. Nu har inte jag sett mm. allt som har spelats här under försången. Jag var ju kolla på de första matcherna på Skytteholm. När det fortfarande var minus 15. Och... Det var bara en match på Skytteholm då? Nej, det var ju några matcher där. Uh, ja, träningar, blandade ihop träningar och matcher mm. Men jag såg ju den här matchen när första matchen på Skytteholm mot Vasalund som var en sån ja, galen match på något sätt. Mm. 
Men ibland ser man ju Ibland får man ju uppleva matcher Och se spelare i vissa situationer Som man gör att man omedelbart tar dem till sitt hjärta mm. Alltså omedelbart Och helt kompromisslöst Bara säger Bara känna att det där Och så blir man så jävla glad Mm. Och för mig att se Afane var en sån upplevelse mot Vasalund. Jag kommer inte ihåg vilket datum det här var. Det här är väl tidigt i februari kanske. Det var inte januari till och med. Det var till och med januari. Jag tror det bara var några veckor efter de har startat. Mm. Och han är så liten. Han ser ut som Peter Quinn i Homeland. Mm. Och han har så snabba fötter så att till och med Gabriel Örskans fötter liksom hamnar i lä, tror jag. Alltså han är så snabb i fötterna och i tanken. Eh, och Förutom det, och förutom att alltid han liksom, jag också tyckte att jag har sett med, med, när jag sett Gravius på, på Skytteholm i U21 att det är alltid, det finns vissa spelare som det alltid händer någonting. När de får bollen så händer någonting, för de har det där mm. i sig, lite lilla extra. Och det händer någonting offensivt. Ischisak är också en sån spelare. Det händer alltid någonting offensivt. När han får bollen så händer någonting direkt. Det är antingen mm. passning, det går alltid framåt eller han går framåt eller någonting. Aldrig en sån här alibi-passning i sidled eller så. Den här Afane, en rätt ung spelare fortfarande. Mm, 22 år man. Från Angered, AIK-stadsdelen utanför Göteborg, Angered. Mm. En liten koloni. Eh, där kommer Afane ifrån. Eh, och han, eh, alltså som han, som han bara uppträdde på den planen. Direkt med liksom bas, du vet, man, man har det här helikopterperspektivet på Skytteholm och så är det bara det bara går rakt in i hjärtat. Det var Afane. Mm. Och en annan grej med honom som, som jag tycker var lite fantastisk var att han, förutom att han gjorde två väldigt snygga mål i den matchen eh, och som han sen upprepade då nu senast i den här 6-0-krossen mot Tenhult. 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 Eh, utanför Kärma. <laughs> Jönköping. <laughs> Nej, men alltså att, han, att han gör mål från från en yta som AIK inte har gjort mål på sen, sen Wilton Figueredo. Mm. Um, om jag inte minns, minns fel. Kanske Gabriel Öskan då. Mm. De får matcher han spelade. Men, men i princip så har vi inte gjort mål från det där. Från 20 meter på skott upp i krysset. Det har inte Nej. varit... Och han, han gjorde två fantastiska sådana mål i den här matchen jag såg. Mm. Och så gjorde han om det sen mot, mot Tenhult. Tenhult. Ja, ja, och det är ja, ibland bara mm. säger det bara klick. Du är direkt. <hör> alltså jag, jag tycker att det är så himla roligt in den här kärleken för Rafane för, för du kan ju inte sluta prata om honom. Det, Nej, det, det, det är verkligen, Nej, det är verkligen en, en förälskelse och, och liksom, vi, vi har ju en vi har ju en, en, en konversation där vi, liksom, vi kommunicerar via en app så här, som vi som projektgrej och vi pratar inför varje avsnitt och, in, och, och varje vecka så säger Martin kan vi inte köra Rafane. <hör> Och vi, vi har ju försökt göra Afane sen januari ungefär, men han vill, han vill vänta lite. Men kommer du ihåg mitt meddelande på just den, i den där appen efter att jag hade sett honom första gången? Nej, vad ska du då? Kan vi inte köra Afane? Nej, men jag, jag var minst på att jag, jag beskrev vad jag hade sett. Ja. Ja, nej, det, det, det är ju en spelare som... Eh, jag är ruskigt glad över att se AIK. Mm, nej, och så jag, liten, och så snabba fötter, och så snabb hjärna, och så jävla bra skott. Alltså jag, jag, gillar ju, jag gillar ju att han gör de här målen som är så himla snygga, men, men jag är inte riktigt lika såld på honom ännu. Jag inte. Nej, men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har starkare känslor för, för andra och de nya kanske. Och jag, jag älskar hans mål som han gör, men jag har inte riktigt tagit honom till hjärtat ännu. Men då har jag du sett jag, honom? Ja, jag har sett honom. Och, har du sett hans snabba fötter? 
Men jag, jag kan tycka att han försvinner lite i matchen. Jag kan tycka att han, liksom, han kan göra såna här bra grejer och sen så ser jag honom inte på 45 minuter. Um, sen dyker han upp och bombar upp. Och sen dyker han upp och gör någonting fint. Men um, jag vet inte, sen så tror jag också att jag, jag har någon slags inboende oro när vi var, inte oro, men så här. Um, Göteborgare har inte funkat i AIK. Vad kan man säga? Vad tänker du på dem? Ja, men liksom, när, när värvade vi sen att en göteborgare som funkade i AIK? Det har liksom, bara varit strul någon gång när vi har haft göteborgare. Ja, men säg någon Senast var Fredrik Björk. Det var ja, också, det var ju strul. Ja. Och det, det, om man tittar tillbaka, liksom, Kalle Corneliusson, vad han för Göteborg? Jag har ingen aning. Ja, kanske var ja, men skitsamma. Om man ser tillbaka, alltid när vi har haft Göteborgare och AIK så har det slutat i någon slags osämja. Eller att man har inte gillat varandra. Och, och därför så känner jag liksom att jag väntar och ser med Afana. Mm. Han, han är inte i mitt hjärta ännu, men han kan ta sig dit. Apropå det bara, alltså, hur kommer det sig att du sitter med en Adidas-tröja i blått och vitt? Vadå då? Nej, jag bara undrar, hur kan man ens liksom ta på sig en sån? <laughs> Om man nu... Vad har det med någonting att göra? Ja, men du pratar om Göteborg. Men Martin, varför... Du, ja, vad, vad, är, du säga vad är din nu? skjorta? Vad ska du den säga nu? Blå, du? vit och röd. Vad är det? Liksom, vad håller, grå, håller du på Helsingborg? Den är liksom? grå, röd och svart och vit. Ja. Går, går, men, vad, fan, vad har jag här då? <laughs> en djurgårdströja. <laughs> Fuck you. <laughs> det står stor puttekock för fan. <laughs> Nej, men vad då? Det är väl inga konstigheter. Uh, men... <laughs> Men vad var det någonstans nu? Nu tappar jag tråden här. Affane. Jo, affane. Mm. Ja, du gillar inte att det är en Göteborg, men jag tycker det jag gillar så mycket med det är, är att vi äger ju redan de norra förorterna. Mm. Vi äger ju alla förorter. Vi äger ju alla förorter kan man säga, i Stockholm. Mm. AIK är ju hela Sveriges lag dessutom. Det är allmänna idrottsklubben. Och, så, och att då också liksom snuva, snuva liksom alla lag som finns i Göteborg på den största talangen, den regionen kanske har tagit fram de senaste tio åren. Det, 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 från... det är inga små ord du, du lägger här. Men säg någon annan Göteborg som du hellre skulle vilja se i AIK. Säg någon... men, 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 Gein, det, finns det, det någon problem? Spelare, jag kan inte säga att jag kan inte säga, det är inte så att jag vill ha Pontus Vän. Nej, men jag AIK, säger det. Liksom, finns det någon AIK? Liksom, finns det ett Göteborg som är starkare kanske än Afan? Det hade varit kul att ta Tobbe sen och sätta honom på bänken. Bara för att få säga att Tobbe är klar. <laughs> för AIK Det hade varit faktiskt lite roligt Nej. Sen behöver man inte spela några matcher tänker jag. Men det, det, det som är roligt med Säg någon spelare som du hellre hade velat ta i AIK Än, än Afan Nej Bara en liksom, Säg någon vilken som, helst. som du hellre ville ha Henok Kojton Han är inte Göteborg Nej men du sa ju säg någon spelare Från Göteborg Från Göteborg Nej men problemet är ju det Att jag vill inte ha Göteborg i AIK Okej okay. Du, du är liksom rasist Ja okay. jag. <laughs> Nej, jag, är inte, jag är inte rasist men jag tycker inte om göteborgare Nej <laughs> Jag är inte rasist men <laughs> Det som är roligt med honom jag, jag, tycker att det är så, jag tycker att det är roligt att vi har tagit Den bästa mm. spelaren Den största talangen som har, som har mm. eh, Kommit fram på västkusten Men det, det här håller jag med om Plockat honom direkt från Angered som är den kanske Mesta förorten som finns i Göteborg Alltså vi plockar honom ju från Tyskland Dunkat ner en stor AIK-flagga Mitt i Angered mm. Sagt det här tillhör oss Okej okay. Ska vi, det har jag pratat ganska länge nu ska ja. vi, ska vi Men vi har ju några ämnen kvar har vi, har vi ämnen kvar? Ja Vad hade vi då? Eh, vad säger du om att AIK spelar i gult? Jaha, ja, det gillar inte det Nej, okej okay. 
Nästa. Nej, jag, jag är jättekonservativ gällande matchställen. Jag tycker att AIK ska spela hemma i svarta tröjor och vita shorts, borta i vita tröjor och vita shorts. Mm. Så AIK spelade ju här i kuppen då mot uh, Tenhult. 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 Hur säger man Jimmy, du som kan småländska? Det är Jönköping då. Men sen ska jag härma dig. Nej men Tenhult. Tenhult. En gång till, vänta. Tenhult. 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 Kobbevallen. Tenhult. Jesus. Vad pratade vi om? Tenhult. AIK spelade med gula tröjor borta mot Tenhult. Tenhult. Ja, vad tycker du om det? Alltså jag tycker att... Så det ut som målvaktströjor? Jo, exakt vad jag tänkte. Alla, alla såg ut att vara målvakter i AIK. Mm. Jag tyckte att det såg snyggare ut än jag hade tänkt än jag, hade, än jag var rädd för, mm. kan jag säga. Men, och kanske har det att göra med också ett lite positivt minne av att jag såg AIK hockey spela i, gul, mm. i gula tröjor också bara någon vecka innan. I den här 125-årsjubileumsmatchen. Jag trodde du skulle referera till Valencia borta 2003. Nej. Mm. Det hade man ju också kunnat gjort. Mm. Men jag tycker ändå att det var hyfsat snyggt. Jag tycker inte att AIK spelar gult. Jag tycker att det är till för Älvsborg och Mjällby och mm. andra lag. Vi men, är som svart, svarta men, men, gula. I, I det här fallet så var det ju faktiskt så att Tejnhult spelar i, i svart och vitt. Och... Um, då kunde inte AIK ha svarta eller vita tröjor. Så efterhand så skulle man ju kunna haft de vita, tänker jag. För det var väldigt mycket svart på Tejnhults tröjor. Men i förhand så var AIK tvungen att ha tredje ställ. Mm. Vad, vad, har du några tips på ett tredje ställ? Orange är ganska snyggt. Ja. Vi hade ju den annan gång. Mm. Men jag gillar ju i och för sig när AIK spelar i helt svart. Mm. Hemma. Och mm. borta. Eller överallt. Jag gillar ju verkligen de gånger det har varit helt svart, det har varit så magiskt snyggt. Ja. Men det är ju det är olika med vad som är snyggt och vad som är rätt också. Ja, det är, så kan det ju vara. Du att har ju till exempel en tröja på det som är ganska snygg, fast den Tack. är ju helt fel. Ja. Um, men AIK ska ändå, det är snyggt med helt svart. Mm. Men det är så AIK, otroligt AIK ska ändå spela i svart och vitt. Ja, det för är, att det, det står att, i boken. Det är för att det är det så som AIK spelar. Sen. Vi, ska, vi ska inte hålla på och, och, och hatta och vi ska inte ändra och vi ska inte AIK är och kommer alltid vara AIK. <laughs> vi ska, som bör kolla på Barcelonas eller orangea borta ställen det är fruktansvärt. Men det är för att det lyser i neont också. Men så att AIK skulle hålla på att byta eller Djurgården de byter ju också färger på sitt borta ställe. De hade för något år sedan de gula och nu har de rödblåa och de har haft, haft andra färger också. Det, AIK ska alltid ha. Jag tycker att det skulle nästan motioneras om att ha en gjuten. Liksom, AIK ska spela hemma i svarta tröjor och vita shorts. Borta i vita tröjor och vita shorts. För alltid. Så att ingen, ingen ska kunna gå in och ändra på det här. Det ska krävas en stadgeändring med tre efterföljande årsmöten. Jag visste inte att du hade den autistiska diagnosen. <laughs> som jag sa att om någonting ändras i det yttre så Nej, blir det inte... så stressad att... Det, inte om att det måste liksom det bara skrivas om... in i grundlagen att det aldrig får byta färg. För Nej, då... men det handlar inte om, om det, det handlar om tradition och vår historia. Men vi har väl inte alltid spelat i vita byxor och svarta gula tröjor? Nej, gula tröjor har vi ju nästan aldrig spelat i. Men svart, gula tröjor och vita shorts, vi har ju inte spelat svarta, i dem. Svarta, tröjor och vita shorts är det som vi... Vadå, sen 1896? Nej, det har ju varit vissa undantag. Nej, men men övervägande så har vi spelat i svarta tröjor och vita shorts. Men det har ju aldrig varit några 
vi, vi har haft orangea tredje ställen, vi har haft gula tredje ställen. Men vi har aldrig haft en galenskap, tror jag. Det kanske du kommer ihåg från någonting från, där du, från förr. Nej, men jag, jag tänker så här, det handlar inte så mycket om att man alltid ska... Att vara en, en, en förening grundad i tradition och, och kultur och kulturhistoria innebär ju inte att man aldrig ändrar grunduppställning i färg utan kanske att man hänger med sin, sin, sin tid och sin samtid och sina samtidsideal utan att tappa sin själ utan att den utvecklas och så och, och att gå över i helt svart tycker jag, jag tycker, dels så är det bara att det är fruktansvärt snyggt plus att det svarta har ju hela tiden betonats mer och mer de senaste åren det har varit lite så de senaste tio åren, 15 åren kanske att det svarta har liksom, det svarta har lite grann brett ut sig som en godartad tumör. <laughs> som en godartad kärlekstumör. Mm. Ja. Jo, absolut. Men jag håller inte med dig. Men det är snyggt. Det är, och vi kan absolut göra det i vissa matcher. Mm. Speciella tillfällen när vi inte får ha vita shorts på grund av motståndare och så vidare. Men um, annars ordinarie ställen ska, tycker jag ska vara alltid svart och vitt. Mm. Jag har förstått det. Mm. Mm. Jag vill jag säga det igen. Ja, en gång till. Så, det, så kanske lyssnar inte om någon, någon kanske inte. I fall någon zonade ur ja. lite i det här snacket så borde jag ändå AIK alltid spela ordinarie ställen, svarta tröjor och vita shorts. Ja. Men, men däremot, jag kan hålla med om att det var snyggare än vad jag hade trott. Med? Med det gula stället. Mm. Uh, jag tyckte att det var rätt snyggt med de gula strumporna också. Mm. Men... Mina autism då, eller vad du kallar det för, går emot det. Men autismen är ju det att, någon, att man störs av att någonting... Man hade förväntat sig att det var på ett visst sätt. Och så är, så, är, så är det någon detalj som har ändrat så blir man helt liksom rubbad i sina cirklar. Mm. Så är det inte riktigt för mig. Det handlar bara om att det är fel. Okay. Eller liksom, historiskt sett är det fel. AIK, AIK-mässigt så är det inte rätt. Nej, just det. Och då blir du nervös. Nej, inte nervös. <laughs> Men eh, <laughs> det också, kan ju också ha att göra med att AIK vann med 6-0. Ja, det var det gjorde de. Mot Tenhult. Tenhult. Det var till 6-1 eller? Nej, 6-0 var 6-0. Äntligen fick AIK um, göra en bra match och inte slappna av i slutet och släppa mm. in ett mål. Det kan jag störa med på skitmycket när inte laget låter Karlgren hålla nollan och mm. göra en bra match. Mm. Och, och vi slog ett rekord också. Yngste målskytt i AIKs historia. Mm. Mm. Alexander Isak. Där har du en kille som jag som jag känner den där det pirret i magen som du gör för affären. Mm. Han där känner jag pirret. Pirret eh, ömsesidigt. Alltså han känner det för mig också. <laughs> jo, vad roligt. Alltså det var ju det var ju ett riktigt jävla sopgäng till en hult men det var, jag tyckte det var kul Tainult. att se Tainult. för AIK spelade väldigt bra. Man, jag tycker man kunde se linjer i det som man försöker att göra. Mycket crossbollar tvärs över planen. Man byter, byter kant ofta. Man spelar fram och tillbaka. Byter, byter riktning på ett sätt på ett väldigt snabbt. Mm. Uh, och, man spelade fint och roligt. Mm. Kul också med sex målskyttar. Verkligen. Uh, Höjkur fick göra första målet mm. också. Och Sauli gjorde mål igen. Ja, det, var, det var kul. Men det, det, säger, det säger inte så mycket inför säsongen. För vi kommer inte möta så dåligt lag som Tejnhult igen. <laughs> Men det var kul. Det var väldigt roligt. Jag var inte där dock. Nej, inte jag heller. Det var i New York. Mm. Vad du skylla på? Jag bytte vattenpump på landet. Mm. Vi kan säga, vi, vi, egentligen så skulle vi haft en gäst här idag från innebandelaget. Um, mm. I AIK som um, är... 
inför sista omgången uh, väldigt nära att ta en slutspelsplats. Mm. Uh, och de spelade den sista matchen nu på lördag hemma i um, Solnahallen precis efter AIKs uh, kuppmatch i fotbollen. Så att om, man, uh, om man inte har något att göra mellan fotbollen och hockeyn på lördag så tycker jag att man ska traska över till Solnahallen och ge innebandylaget det stöd som de behöver för att ta sig till slutspel. Mm. Och lite rik- riktig publik också kan de behöva tycker ja, jag. För det, var lite, det kan vara lite... Jäkerton tycker jag. Lite plastigt. Ibland. Det var lite så att man klappar åt motståndarna och sådär. Ställde de sig inte på att applådera när motståndarna kom in? Ja, det minns jag inte. Men det var, det var liksom man applåderade när man ropade upp motståndarnas namn och sådär. Ovärdigt av AIK. Det känns väldigt jättemärkligt. Det landsortsbeteende. Men så att de kan gott och väl behöva lite friska tag och hårda tag. Ja. Så gå dit innan ni går till hockeyn. Mm. Så du på hockeyn? Jag har inte vågat fråga hem än, men jag, mitt mål är att gå på hockeyn. På torsdag? På, nej, på lördag. Nej, på lördag, okej. Okay. Torsdag, torsdag i, imorgon kan jag inte. Du kan inte det. Men på lördag är min ambition att hamna där. Då ska Jimmy och jag gå på torsdag. Men då är det här redan... Det här släpper på fredag, så mm. då, då är det skitsamma. Jajamän. Ska, ja. vi, ska vi släppa in veckans gäst? Tycker jag. Vad heter han då? Niklas Strömstedt. Mm, vad gör han då? Spelar gitarr. Okej. Okay. Och håller på gnaget. Låter som en bra kille. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då släpper vi in honom, men först det här. Jag är armsdjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Ska vi börja? Ja, det kan vi göra ja. Eller bara innan, kan inte du berätta klart Det med att du ibland drömmer om att spela i AIK fortfarande Nej men just, just alltså drömmer på riktigt Att jag är med och, och spela jag, jag, Mitt knä är ju, ju paj sedan ganska många år Så jag kan inte spela fotboll längre så du drömmer jag det ibland, ja. på riktigt, att jag är med på riktigt. Ja, du tänker i, ja. i, i den riktiga drömmen? I den riktiga drömmen, inte så här dagdrömmer, utan ja. på riktigt. 
på natten. I well, hur, hur, vad drömmer du då? Vad händer Nej, i drömmarna? Ja, jag gör mål en gång sådär. Mm. Det är ju härligt. Är det det du ser? Är det det som är den stora grejen så att göra mål för ARK? Ja, det är alltså göra mål i ett, i ett derby skulle vara jävligt skönt. Förlösande? Ja, mycket. Jag, jag minns när jag var liten så drömde jag, så, så innan man skulle, det här ögonblicket innan man somnar, man måste tänka på någonting. Mm-hmm. Man kan ju räkna får och sådär. Men jag, jag, då, då brukade jag alltid tänka att jag gjorde mål för AIK. Ofta på straff. Och så gjorde jag mål. Mm. Du, tänkte, ja, du tänkte vilket hörn du ska lägga. Ja, men så. precis. Jag, bara såg, jag såg det framför mig. Det är som på film när man ser sig själv gå fram till bollen, skjuta och göra mål. Härligt. Ja, det händer fortfarande att jag... Du tänker så. Jag tänker ja, så. Vi tänker en viss trygghet i min... Nu, nu hör du bara Alms ord. Martin, du ska inte spela. Nej, ja, jag vet. <laughs> Martin, du ska inte lägga straff fram. Nej. Okej, ska vi dra igång igen? Ja, det gör vi väl. Du kan väl säga hej och varmt välkommen äntligen till Radio Råsunda, Niklas Strömstedt. Tusen tack. Jätteroligt att ha dig här. Ja, men det är, vi har ju prövat många gånger så har det inte funkat, men nu funkar det. Ja. Det är kul att vara här. Mm. Hur är läget med det? Du är ju rätt upptagen nu för tiden. Ja, jag, är inte, jag har varit väldigt upptagen fram till vi hade premiär på den här krogshowen som heter Storhetsvansinne. Mm. Efter det, nu när vi har kommit igång och spela så är det ju, nu har jag börjat jobba med lite andra saker de andra dagarna. Så att det, det är ganska, ganska lagom upptagen skulle jag säga. Det är rätt skönt, vi går mot ljusare tider och jag går till Hamburg Börs tre dagar i veckan och spelar fyra föreställningar. Mm. Vad, vad, vad gör du däremellan? Alltså, vad gör du om dagarna? Nej, men jag har lite möten och skriver lite andra grejer och, och, och träffar folk. Mm. Men hela min, när man jobbar så där så är ju sociala livet på helgerna är ju helt, det är ju helt förstört. Det går ju inte. Mm. Så att jag ser till att träffa, träffa folk. Mm. Hänger du någonting på Karlberg och kollar på träningen? Nej, jag har inte gjort det än. Inte, inte, i år, men, inte i år än. Men det är klart att jag ska gå dit. Mm. Träna själv ja. Just det, du spelar fotboll? Nej, jag, jag kan inte spela fotboll längre för att mitt, mitt, jag vågar inte det för jag fick ett titanknä för ett mm. år sedan. Jag vågar inte riskera. Kan stå i mål? Ja, det kan jag. Var lite flygande. Ja. Också. Men du, för, eh, hur, hur har du tagit den här vintern? Björn här till exempel, han, han har ju varit ganska deprimerad får man säga den här vintern. Ganska låg. Jag har också haft en ganska... Alltså det har varit ganska en lång, det känns som väldigt långa månader sen, sen sista matchen 2015. Och nu när vi ändå börjar närma oss, det känns nästan lite, lite sjukt att den här långa tiden är över nu. Mm. Ett tag känns det så fruktansvärt deprimerande tycker jag. Mm. Hur har du tagit det? Jag tycker att ju äldre jag blir ju värre är den mörka perioden på året. Mm. Mörkret är värst tycker jag. Så... så. Jo, men jag, men i och för sig, jag har jobbat så otroligt mycket under den här tiden och då, jag har inte tänkt på det så mycket men, men om jag inte jobbar så mycket så då blir jag deppig också mm. när det är mörkt Men när avsaknaden av, av AIK av, liksom, av fotbollen hur... Ja, det är klart att det är Man kan ju försöka trösta sig med, med annan fotboll på tv och så där, men det är ju inte riktigt samma sak Nej, det är inte det Nej. Jag tycker verkligen inte det Men går du på hockeyn också? Jag går på hockey ibland, inte alls lika mycket som på fotboll mm. det, mycket skulle... det beror inte på eh, att, att AIK inte ligger i SHL utan det har... Jag gick på ganska mycket hockey när jag var liten När jag var 11, 12, 13, 14 
Men hur mycket går du? Hur mycket hinner du gå på AIK på ett år om du tänker fotbollen då? Går, går du på alla matcher? Uh, jag försöker gå på så många som, som jag kan. Jag tror jag var på åtta hemmamatcher förra året. Mm. Eller nio kanske. Ibland så krockar det med, med jobbet. Ibland försöker jag åka på borta matcher också. Mm. Hur åker du då? Du åker med laget ibland va? Nej, no, nu är det... Alltså, det är den första borta matchen jag åkte, åkte någonsin på. Mm. Det var 1972. Då var inte ni födda. Jo, Martin var ett år då. Ja. Ja, ett år gammal. Och då var jag... Jag skulle fylla 14 i året. Och jag, jag har en, en morbror som bor i Linköping. Och jag fick hoppa på spelarbussen i Linköping och åka med till Åtvidaberg. Mm-hmm. Jag var nog 14 kanske, det var på hösten. Och eh, fick hänga med, med laget. Liksom. Och de torskade med 8-2. Och fy fan. Ja, det ser. Det var min, mitt livs första borta match. Ja. Och då sa det klick direkt mellan ja. dig och AIK. Ja. Det hade du sagt många, många år tidigare än så. Men, men det var en mardrömsstart på borta karriären, mm. måste jag säga. Men hur kom det sig att du fick åka med spelarbussen? Ja, men jag hade en. Ja, ni vet vem Annika Hagström är. Mm. Journalist. Absolut. Hon var ihop med en kille som heter Börje Fridlund som hade stått i mål i AIK som jobbade som kassör då. I, i, i AIK-fotboll. Eh, så att det var på den, den kontakten. Och, det, och var du och Annika Hagström? Ja, eh, min pappa jobbade på Expressen. Ja, han var chefredaktör ja. på Expressen. Ja. Och, <laughs> en legendarisk och, utgivare ja. i svensk ja. presshistoria. Ja. Och, han, och Annika jobbade på Expressen också. Mm. Då. Så så var det. Just det. Men du, Niklas, du är ju sju år när du liksom blir aik Har jag förstått det rätt då? Ja. Har vi, ja. har vi läst våra papper rätt ja, då? då Vad va, va hände? Nej, men det var just han, Börje, där Fridlund, som tog med mig på, på Råsunda. Eh, och då var jag ju... Jag, var jätte, jag tyckte det var jättekul att spela fotboll. Och, så där. och då var jag ju såld. Det var mitt livs första riktiga fotbollsmatch. Och jag smälte ju liksom... Vilket, vilket år var det här? Det var om jag var sju, sju åtta år. 66. Mm. Det var ju Rimbo Lundblad och Roland Grip och så här, det var till och med innan Bröderna Lebak. Mm. Mm. När, när jag var på min första fotbollsmatch var jag var, var det åtta? Det, inte så, det var ju åtta år då nästan. Skulle fylla ja. <laughs> åtta år. Mm. Ja. Men, men vad var det som gjorde att du liksom vad hände där? Eller, för, det, ibland så fabricerar man ju minnen och tänker så här, men det var den gången och, och själva verket kanske det är en process som växer fram men, eller var det så att just där och då så blev ja, det jag, jag tyckte han var väldigt snäll Börje, han var, han var ju även, en schysst vuxen mm. och han hade dessutom varit målvakt i AIK och då var det ju, och så fick jag komma till Råsunda och så fick jag se laget spela. Jag fick se de här snygga svarta och gula tröjorna och klubbmärket som var liksom det snyggaste jag hade, någonsin hade sett i världen. Så det var, det var ingen snack. Mm. Hur minns du den där matchen? Nej men det var ju så stort. Jag hade varit på Hagsetra idrottsplats innan. Det var det, var det största jag hade upplevt. Mm. Sådär. Nej, men det kändes så enormt häftigt att få gå på en, en riktig fotbollsstadion. Liksom. Mm. 
Men och, och det där har, har hållit i hela tiden ända från att du var sju år tills nu. Ja. Har, har det varit en, en livslång kärlek? Ja, ja. Och ähm, du har sagt någon gång att, ähm, att, du, att, AIK, att vara AIK är någonting som har både gjort det gott och äh, ont. Ja, men jag förstår ju fortfarande inte riktigt det här att man kan bli så deppig liksom efter en, en förlust. Eller att man tar det så... Ankbala, exakt. <laughs> att man kan ta det så hårt, ja. så personligt. Eh, vad, det där, vad det där beror på. Och sen är det ju åt andra hållet också. Mm. Det blir ju... Liksom, lycklig som ett barn när vi vinner. Mm. Är det, är den... Vi måste ju känna samma sak. Ja, absolut. Ja. Är den... Framförallt, vi är lite olika där, för Björn är ju sån som blir väldigt... Du blir ju väldigt... Du, du gör ju väldigt jobbigt innan en match. Ja, fast vissa för matcher är som sådana där typ som derbyn och match mot Göteborg de var jag dåligt ja. innan. Ja, det, det, är det, är värre, det är värre att förlora ja. än det är skönt att vinna. För så, så inte jag. Och där skiljer vi oss lite grann. Ja. För jag, jag är inte riktigt så. Nej. Jag känner mest till försikt inför Sen blir jag också väldigt ledsen om vi förlorar Och väldigt glad om vi vinner Men jag mm. har inte den där innan ångesten på det sättet Den här oerhört negativa liksom, pressen som du har <laughs> Inte negativ press men jag kan känna igen det där den uppe, Alltså oron mm. Är det också så att du skulle hellre ta ett oavgjort Och slippa se matchen För så är ju Björn, han ligger ju i fosterställning ja, ja, Han har ju tre skulle... barn som han glömmer Och matas och matas Så ligger han i fosterställning i köket du, men du skulle hellre, om någon erbjöd dig så, så här, 0-0 mot Djurgården och så är matchen klar färdigspelad så skulle du ta det. I vissa fall skulle jag nog göra det, absolut. Ja, det skulle inte jag. Nej, men, alltså, men inte som läget är nu. Nu är vi ju totalt överlägsna ja. i stan. Nu finns det ju ingen chans sådär. Men vissa gånger, vissa matcher så kan jag känna att det skulle bara vara skönt om det var över. Nej, men det är ju jobbigt. Det är ju extra jobbigt om man... Det är så många som vet att jag är AIK. Det är så mm. många som tar chansen att retas. Ja, för, du, för, du får höra ja, sånt, ja, eller om, gud, om det ja, blir gud, ja. en derbytorsk? Ja, 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 visst. Och mm. även, även, men jag häcklar ju tillbaka, så jag, får, jag måste ju ta det där. Mm. Liksom. Eh, kan du känna ja. den, för det, det som jag känner också väldigt starkt, som jag tror Martin inte riktigt gör på samma sätt. Jag känner ju en sån stark missundsamhet mot Göteborg och Hammarby och Djurgården. Att jag kan bli så riktigt, riktigt glad när de förlorar också. Nästan lika glad som jag kan bli när AIK vinner. Ja, nästan så glad blir jag inte. Som mm. när AIK vinner. Det står i en egen ja, klass. Jag känner en, en väldigt stark ja, nej, men Det här gamla talesättet. Alltså, egna framgångar är inte dumt, men andras motgångar är inte heller att förakta. Mm. <laughs> ja, det, det, det är lite det är mer så för mig. Jag, jag, jag sörjer ju inte om, om, om Göteborg förlorar. Problemet är, jag, jag, jag är nog så egentligen också, alltså, för jag blir glad när de har förlorat, men jag, jag brukar inte vilja, jag har levt så länge att jag har sett, liksom, jag har sett att det kan vända och det är inget kul att investera en massa känslor i att hoppas på att någon ska förlora och så vänder de i slutändan och vinner, för då blir jag liksom dubbelt besviken, jag har ju redan AIK som jag måste mm. gå upp och ner med i, 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 i eufori och bottenlös sorg, att dessutom lägga på andra lag som man ska sitta och hoppas på att de ska förlora så vinner de, då blir jag liksom Men kan man välja det verkligen på det sättet? Ja, man kan ju väldigt inte investera några känslor i andra lag mm. jag investerar alla mina känslor bara i AIK och så följer jag dem då blir jag inte, som, som till exempel igår eller var det förrgår som eh, Bayern spelade någon match? Mm. Igår. Var det igår? Och många sa, ja. åh vad kul, nu öppnar vi popcornpåsen och, mm. och sådär. Och sen vänder de och vann, mm. då blir de ju ledsna. Det är ju ja. helt onödigt. Jag har ju liksom tillräckligt med <laughs> känslomässig <laughs> ja, band till AIK, så jag håller mig till det. 
Slipper den där Bergdalbanan dessutom andra lagspelare som jag inte bryr mig om egentligen. För jag kan känna att det är värt det ändå. För, att, för de flesta gångerna så går det ju vägen och så får man vara äkta glad när Bayern eller Göteborg eller Djurgården förlorar. Mm. Jag njöt ju verkligen när Göteborg åkte ur kuppen nu till exempel. Det gör mig, mig lycklig. Hur firade du? Nej, men det är så, livet blir lite lättare. Man går runt och är glad. Man tänker på den där jävla matsgren i Göteborg. Man tänker liksom... Man, Jörgen Lennartsson är så jävla svårt för också. Man, man ser liksom hans flin suddas ut från ansiktet. Och det. Jag är ju väldigt en normal människa i mitt vanliga liv. Men när jag kommer till fotbollen så är det... Då är man ju dum i huvudet. Ja, vad beror det? Jag undrar om någon har forskat på det här. Alltså just den där känslan att av... Mm. av bottenlöst vemod efter en förlust ja. och där skadeglada och om det finns någon som har, som har doktorerat i det kanske. Det är ju väldigt spännande för att det är ju väldigt starka känslor också mm. som, som är svåra att... Men hur är du som... Är du, för en annan sak, nu tar jag Björn hela tiden som referens men vi lever ju så nära varandra här i ja. med och motgång. Men vi stod ju här i minus... Var det minus 12 grader på Skytteholm? Första träningen. Mm. När laget kom ut ja, det. och det var fullsatt där mm. och de kom ut och, och valde att köra någon slags magövningar på gräset. Precis vid räcket. Gjorde masken mm. typ en halvtimme. <laughs> och då, då vände sig Björn om till mig och sa så här, vad håller vi på med? Ja. Vem, vem är, vilka är vi? Är vi dumma i huvudet? Eh, apropå mm. den här då, alltså hur mycket man är beredd att, att gå för att se sitt, sitt lag spela och så. Vad, vad, vad säger du om det? Jo, men det, alltså det, jag tror att det där hänger ihop med väldigt mycket hur, hur mycket annat man har att göra och hur mycket andra som, som drar in och hur mycket, hur mycket man kan förhandla med sin familj till exempel. Men jag skulle, jag skulle kunna gå ganska långt för att... Mm. För att se AIK spela. Och vad är det då med AIK tänker jag? För att det, det är ju någonting med AIK tycker jag som man märker. Att där den här passionen vibrerar liksom extra starkt. Uh, jag intervjuade Jan Helin som är chef för Aftonbladet här om, mm. dagen Och han, han sa att han höll på Djurgården. Men han vågar berätta det på tidningen. För att alla där håller på antingen AIK eller Hammarby. Och de, de, blir så, de, de, de är så passionerade. Medan han upplever att Djurgården inte är det. Alltså det är någonting med AIK som... Men Hammarby är ju rätt passionerad också. Måste, måste jag ändå ge dem. Ja. Eh, ser man inte minst på deras publiksnitt. Men vad är det som gör att liksom... Vad tror du att det är som gör att AIK berör så mycket? Ja, men det finns en sån stark supporterkultur i, i AIK. Mm. Och eh, det, är en, ja, men det är en klubb med sådana oerhörda aner. Jag, jag, Djurgården har funnits lika länge men jag, jag, om jag ser det objektivt vilket jag givetvis har svårt att göra men så skulle jag säga att AIK är ju, Djurgården är inte i närheten av, av den statusen. Liksom. Vad, vad tror du Nej, men det, jag, jag håller med vad Niklas säger och, och Djurgården känns också som att de inte är i närheten av vår galenskap eh, på något sätt. De har ju under vissa perioder har de mycket publik och sådär, men de blir aldrig lika dumma i huvudet som vi blir. Vi går liksom så himla all in i AIK på något sätt. Och, och så väldigt många som går all in, så att det blir så stort för att vi gör det stort. Men Djurgården är liksom, för de många Djurgårdar tror jag att det är mer liksom, om man går på fotboll och håller på sitt lag. Men alltså vi, för oss, många av oss tror jag att det är mer av en stor del av livet. Men jag tror att, och vi påverkar säkert varandra att det blir på det sättet. 
Så jag tror att det har blivit så mer och mer de, alltså de senaste, under de senaste 15-20 åren. Därför att det kanske inte finns så mycket andra saker att hänga upp livet på. Nej, det är nog, det är nog en bra teori. Att, att livet är så himla städat i övrigt och allting, vi hör det så pass bra. Vi behöver det här, det här galenskapen ja. kanske. Jag tänkte på när vi gjort sådana kampanjfilmer så kan de ju ringa ibland och säga så här: kan du hjälpa till att klippa? Och då ringer de ju inte bara någon som klipper, de ringer ju typ den som klippte, vet du, den här Tinker Soldier Spy. Ja. Mm. Då flyger han hem från Los Angeles bara ja. för att klippa den gratis. Ja. Mm. Eller de, alltså, om, om de frågar mig om, om kan de få låna studion själv, det är ju självklart det är en liten grej. Men det finns mm. människor överallt, Var man än, när man möter människor, man kan möta människor absolut av toppen eller botten på ett samhälle och så kommer ARK upp så blir det en väldigt så stark gemenskap plötsligt. Intressant igen. Mm. Och det är jäkligt häftigt. ARK-nätverket är ju, är ju riktigt, riktigt starkt. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt, det, det har jag inte funderat på vad det beror på, för det känns som att det är väldigt starkt även inom arbetsliv och liknande. Jag, det är väl bara jag här som jobbar inom näringslivet, men det, man märker samma sak där. Att har man liksom kunder eller sådana som är aik så blir det direkt att man connectar på ett helt annat sätt och man gör heller mer affärer med de personerna. Mm. Att det blir liksom, att man är, jag kan inte riktigt förklara varför det blir så. Men jag tror att det är en realitet mm. i näringslivet också. Ja. Jo, men det finns nog säkert en... en ja, men så fort man känner att man har någonting gemensamt med någon så, så är det ju lättare att... Det är lättare att umgås, det är lättare, säkert lättare att göra affärer. När du var ung då och började följa AIK, liksom, var, det, var det någonting som var stort från början eller har det sedan vuxit fram i livet? Eller hur starkt var det engagemanget som, som för dig som barn? Eller ung? Ja, men det var ju starkt. Jag började ju spela i AIK själv när jag var 11. Då, och då, då, var vi, då, då spelade vi förmatcher på Råsunda och vi sålde matchprogram. Och, mm. Det var ju på, på ett, ett annat sätt. Så jag, jag, jag kände mig jätteförknippad med, 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 med klubben. Hade du en så här, många idag unga kanske ser Nisse framför sig som en stor så här AIK-gestalt. Vem, hade, hade du, vem var Nisse på den tiden eller vem var den tidens Henok Koitom eller liksom storspelare som du... Uh, ja, det var, var Bröderna Leback, tror jag. Berätta om Bröderna Leback. Bröderna Leback heter Yngve och Börje Leback. De, de kom från Älvsjö AIK. Uh, Yngve var, var forward. Börje var spelad på mittfältet bakom på, på vänsterkanten, båda två. Mm. Eh, och dels var de de var jävligt trevliga, snälla och sen så var de de var k- liksom kaxiga så där, på ett en, en bra käft som gick på dem så här hela tiden. Jag har ju spelat med dem sen i, i, i veteranlaget och de är ju fortfarande likadana. Så de är en, en, en bra jargong men alltså, AIK hade många som var liksom lite idoler. Var inte Dalla Dahlqvist med ja, på den tiden? Ja, Sanne Åslund, en annan. Men det var Bröderna Levak ja. som, som Ja, det var, nog, det var mina... Liksom. Jag, sjung, jag har ju skrivit en ny låt faktiskt. Mm. En ny, en ny uh, AIK-låt som kommer så småningom. Jag har 
om vi kan, vi kan jag vet inte om vi ska spela den här. Ja, det tycker jag. Har du, har du med gitarr? Nej, nej, jag har en på jag har en i telefonen. Det är klart att vi ska spela den. Ja. Men, först, först vill jag att du, men kan du inte berätta lite grann om låten först? Varför mm. har du skrivit den? Nej, men det var bara ett, en, en, en strof som kom i huvudet. Jag tror det var för två år sedan. Liksom guld och svarta, själ och hjärta. Berätta när du var, kom på den. Har du den någonstans? Nej, ja, men jag har, jag har, spelade, du skrivit, har du skrivit, eller har du spelat den? Jag spelade den på 125-årsfesten. Mm. Och sen så har jag, jag har skrivit det i, på Twitter och sådär. Själ och hjärta, Länge. guld och svärta. Nej, guld och svärta, själ och hjärta. Berätta när du kom på den frasen, eller den, den, ja. det fragmentet. Oh, jag minns inte exakt när det var, men jag tyckte att det var... Alltså det, det speglade mycket Det här svarta Alltså guld och svarta Det ska ju vara det är ju svart och gult mm. Men det kan också vara Att det är både guld och, och svarta Man får vara med om mm. i, i När man håller på AIK Inte minst då Alltså när jag Just när jag sålde matchprogram på Det var en tuff tid för AIK då jag kom och, Vi pratade om min pappa Han var kulturredaktör då Han, han brukade för att göra mig glad så brukar de på kultursidan trycka all svenska tabellen upp och ner för att AIK skulle komma högt upp. <laughs> en gullig, gullig gest av en pappa tycker jag. Mm. Men vad då i tidningen? Jag, ja, jo, i tidningen. Tyckte, på kultursidan, ja. Expressen tryckte ja. kultur, i kulturdelen tyckte de den tidningen. Nej, tyckte de den tabellen upp och ner ja. för ja. att du skulle bli glad. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Verkligen. Ja. Ja. Det är fint. <laughs> det är ju verkligen väldigt fint. Men jag, jag kommer inte ihåg det är exakt när också, den. Hur långt galenskapen ja. kan gå ja. Eller? Ja, Eller kallar det vad du vill Det kanske inte är galenskap, det kanske är bara äkta kärlek Till sitt barn och till ja, för jag, jag fick ju honom att bli AIK också Han var ju inte dugg intresserad av fotboll Innan jag blev Och sen så tog jag med honom mm. På Råsund Eller jag tvingade honom mm. när jag var sådär tio nu måste du börja gå på fotboll för det. Jag är intresserad av det. Och du är min pappa, då måste du vara det också. Vad roligt att tvärtom. Ja, det var, ja, det var tvärtom. Jag uppfostrade honom. Jag, jag minns inte exakt när jag kom på den här frasen. Men jag, jag tänkte att jag måste skriva en låt mm. på det där. Och jag ville skriva en låt som var liksom, i lite sån här gammal Queen-anda. Liksom, gitarrer i i stämmor och mm. är det så här galet som Bohemian Rhapsody så det är massa olika variationer nej det är inte massa olika men det är den det är den, den sortens liksom stor storslagen. ballad mm. sådär, storslagen ja. för den ska släppas ska ja, den släppas, ska släppas till, till eh, premiären aha vad roligt mm. Hur släpps den då? Kommer den att släppas typ som singel på Spotify och på ja, olika den kommer, plattformar? Den kommer släppas som fysisk eh, singel mm. i, i shoppen i 1000x tror mm. jag. Och sen kommer den släppas på, på digitalt också. Digitalt också. Ja. Fast inte förrän till andra matchen. Mm. Så kommer den digitalt. Den kommer ja, fysiskt i första matchen. Jag tror att det är rätt. Kommer pengarna gå till något speciellt? Är det AIK ja, som får eller? Ja, AIK får sälja de här första tusen och ta, ja. ta pengarna. Liksom. Mm. Vad kul, Jimmy mm. vi, vill höra, vi vill höra sången mm. 25 oktober 
Innan du ställer din fråga där Martin Måste jag fråga en annan sak mm. Vadå innan jag ställer din fråga <laughs> Jag såg ut att skriva upp någonting där ja. det, var, det, var, det var jättebra uh, ja, Jag fattar precis vad du menar med, med Queen ja. uh, Jag gillar gitarren jättemycket Men jag tänkte på en sak För du är ju en, en väldigt folkkär artist Alltså hela Sverige älskar dig Ja det vet jag inte men, Nej, men det, din, ja. Ja, Och du är så extremt profilerad aik uh, Till och med din krogshow har en stor AIK-backdrop För något tillfälle Ja uh, mm. Har du aldrig tänkt på om du, att du liksom stöter bort andra lagsupporter genom att vara så tydlig AIK som du lyssnar som... Nej, jag har nog aldrig tänkt i, i de banorna. Jag tror att, att ja, det är kanske vissa djurgårdare som aldrig skulle <laughs> lyssna på mig, men... Ah, fan. 
nej jag har inte tänkt så. Mm. Väldigt spännande spår ja. tycker jag. Ja. Jag, tänker att det... jag, jag tror ju tvärtom, jag, jag tror ju att man kan vinna, alltså jag tror andra, även andra lagsupporter kan respektera en riktig supporter, ett ja. riktigt supporterhjärta att kan förstå att du är aik och mm. kan gilla dig och din musik ändå. Och särskilt som du står för det så pass fullt ut så kan man också acceptera det. Ja, ja, ja men det och, tror jag och respektera också. Det. Ja, jag, jag, kan ju res- jag respekterar ju andra, andra lags supportrar. Det är inte så att jag... Och så ja, sa men, ju att du går och häcklade dem efter en vinst. Jo, men det kan man ju göra. Alltså, häckla <laughs> med kompisar sådär, det måste man ju kunna göra. Men... Eh, men jag är inte så... Det fanns en gammal... Eh, legendarisk AIKare som heter Joel Spångberg som gick på alla gammal gubbe som gick på alla, alla matcher för, för länge sedan och hans dotter skulle gifta sig med en, med en djurgårdare och gick han inte på bröllopet mm. Ett, um, så illa får du inte, får du inte riktigt vara nej, nej. Nej, precis. <skratt> skulle, skulle du kanske inte göra det heller? Jo, för fan. Alltså, man, man, man får inte vara dum i huvudet. Utan, på något sätt, de här lag... Liksom, att man inte gillar de andra lagen, det måste ju ändå hänga ihop med lagen. Jag, jag känner faktiskt folk som är djurgårdare. Det, ja. det brukar ni skratta åt ibland. Men man måste ju ändå på något sätt se människan också. Det är roligt och jävla så det är roligt att tycka illa om det laget Men sen så är det ju andra saker när man, liksom, när man lägger det åt sidan Jag måste säga, jag häcklar aldrig andra supportrar Som jag vet är riktiga supportrar För jag vet hur jävla jobbet det är Alltså någonstans tycker jag att det finns en viss respekt så där Mellan vissa att man inte gör Vissa kanske man, man har det där förhållandet till Att man kan göra det Men om det skulle vara en Djurgård på min redaktion så efter en derby skulle jag aldrig liksom så här, hälla salt i såren och få Nej, det, det väldigt sällan tillbaka på, det beror alltså på vilket sätt, sätt det är och vilken typ av kontakt man har har man en liten rå ton så där mellan djurgårdar så är det klart att man kan slänga ur sig något mm. ta chansen jag, jag skriver upp andra saker här, jag skriver mm. upp 25 oktober 1992 mm. första guldet på Sen 37 va? Ja, på mm. hur många, många år blev det? 45, 55 år. Mm. Mm. Och du var där? Ja, jag var där. Berätta. Jag kom precis ihåg, för vi hade spelat i, jag var på turné, vi hade spelat i, i Växjö kvällen innan. Och jag satte mig och åkte tåg från Växjö till, till Malmö. Och satt där på läktaren och... Ja, men det var ju helt magiskt. Alltså vann vi där så skulle vi ta guld. Mm. Och, och, det var den nervösa minuter jag varit med om i, i slutet. Gary Sundgren gjorde 3-2-målet. Och, och någon ledde ner mig liksom på, till plan där när det var tre minuter kvar. Tror jag. Så jag stod vid sidlinjen innan när signalen gick. Mm. Det var... Du fick vara med och fira på planen då? Ja, jag, jag, eller jag minns inte riktigt. Mm. För det, ja, men det var ju så... Alltså så länge som jag hade väntat på det här ögonblicket som jag aldrig egentligen trodde skulle komma. För... Du trodde, ja, trodde inte det skulle komma? Du hade hållit på ja, så jag hade många år. Och... Ja, men du vet, och så, det hade varit tuffa år. Ja. <laughs> Fan tabellen upp och ner. <laughs> och så var det så nära. Ja. Och, så, och så hände det. Nej, men det var overkligt faktiskt. Häftigt. Mm. Men hur, jag som inte var med, jag var bara 11 år då och var inte så jätteengagerad i fotbollen. Var, var inte AIK ett, ett guldjagande lag under tiden innan det jo. var? Jo, liksom? jag minns inte riktigt hur det gick. Årevinnan där, 89, 
90-91. Men det hade ju varit bättre då än det var på, i, i mitten av 70-talet och i mm. början av 70-talet. Det, det blev ju stadigt bättre. Mm. Men det var ju en sån... Det hade ju, jag hade ju aldrig varit med om det. Och det är ju sådär med, med alla saker som man är med om första gången. Alltså, första gången man blir riktigt kär eller första gången man får barn eller första gången man får göra det. Och, 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 och. Det brukar inte vara så himla bra första gången. Men, men lyckan kanske är, men, är den samma. Ja, men, ja, man kommer men, över ett, ja. en puckel på något sätt. Men det är väldigt mm. intressant det där, för att de som var med 92 eh, jag har hört jag har jättemånga sådana berättelser, men alltså min en av mina närmaste vänner som, som är AIK som ringer till sin far eh, som inte har sett matchen och inte orkade se den där matchen 1992. Och, och, för att han var så nervös. Ja, och berättar mm. för sin pappa de vann. Mm. Eh, och han, han svarar inte på flera minuter utan sitter bara och gråter. Tårarna bara rinner. Att det är så stort ja. det här guldet 1992. Jag var ju med på den tiden, men jag, jag hade ju liksom, supporterskapet går ju i cirklar så här. Jag tänkte ja. skulle komma in på det, att livet är ju långt och krokigt och man har ju olika engagemang, man reser utomlands och så. Jag hade just i början på 90-talet en period där jag inte var så eh, engagerad just i AIK. Sen har det liksom, det var starkare innan, det har blivit starkare sen. Men just, just då så hade jag en period där jag inte var så jätteengagerad i det. Så jag var ju glad och, och, och firade så, men inte, inte så mycket mer än så. Apropå att det var så stort. Du kanske firar 99 då istället? 98 firade jag ordentligt. Mm. Ja, 99 firade jag också. Det ja. var Champions League. Ja. Det var flotta tider. Mm. Egen kock på Karlberg. Ja. Ja. Kul att åka på de borta matcherna var det. Vad sa du? Det var kul att åka på de borta matcherna. Ja, de är de ute i Barcelona. och, och ja. Florens och London. Mm. Du var på alla de matcherna. Mm. Är det något speciellt minne du har från dem som... Som sitter kvar. Ja, men vi var ju lite inne i matchen ändå i London tycker jag. Mm. Ja, det får man säga. Ja. ja, det får man faktiskt ja. säga att vi var. Jag tycker vi var ganska mycket med i matchen mot Barcelona också, hemma. Och... Ja, jag hemma. Jag, hemma. Ja. jag tänker just på borta matcherna. Mm. Ja, men jag är hemma, ja. Mm. Och det var ju bara en, en domarskandal. Ja, verkligen. Annars hade vi vunnit hela Champions League. Exakt. <laughs> hela fucking Champions League. Hela, hela fucking Champions League, ja. Ja. Men du, du hade väntat ändå rätt många år, nu vet jag inte, jag orkar inte räkna hur många år du har väntat på ett guld. Men om man ser till nu den mer moderna historien i AIK så vinner vi guld rätt ofta. Ja, oftare än förr i alla fall. Ja, mm. generellt så vill vi inte guld så jätteofta. Men, men lite oftare nu för tiden. Hur, om du tittar på AIK idag, skulle du säga att det är en, en stabil och bra förening jämfört med hur det var förr? Det är på ett helt annat sätt. Det är, allting är, är mycket större. Det är, även om man säkert kan trimma organisationen och så där ännu, ännu mer så är det ju på, på en annan, helt annan nivå. Herregud, mm. då på, på den tiden. Kanske inte 92, men, men 70, 72. Då jobbade ju liksom folk, spelarna jobbade hade vanliga jobb mm. också. Men även 92 det... tränar man ju på grus och på ja, Haga, Hagaparken ja. tränar de. Jag pratade med Tommy Söderberg här i något mm. avsnitt för något halvår sedan. Han berättade om guldsäsongen 92. Ja. Mm. För de tränade på, på, ute i Haga. Haga. Där på. Mm. Men, men med känslan, om du tänkte liksom, på 70-talet och när allting gick åt helvete. Var man, 
hur var supportarna runt omkring? För skulle det vara så dåligt idag så skulle, det liksom, då skulle vi avsätta styrelsen på styrelsen. Ja, men det var inte... Supportarna var annorlunda då. Ja, det fanns för, alltså, för, för klackkulturen föds ju på hovet på 70-talet ja. kan man säga. Och sen så kommer det inte fotbollen också på 70-talet. Men när du fastnar för AIK då... Ja, då var det inte, fanns det inte en klack. Vad var det du fastnade för? För många som idag går på fotboll fastnar ju för atmosfären, alltså, stämningen, ja. att vara en del av familjen, mm. se sitt ja, men det är ju en viss stäm, Det var ju en viss stämning då också. Att, att de som var där var ju engagerade, men det var ju... Ramsan var ju mest så här, friska tag, vårat lag, AIK, och det var ju liksom alla... Alla var med. Den här klack, klackkulturen skulle jag säga kom, den kom inte till, till fotbollen på 70-talet, den kom nog senare. Mm. Så att, men det var ändå en jävligt häftig grej att, 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 att gå på Råsunda tycker jag. Mm. Alltså den där ramsan är lite skön tycker jag ändå. Det är något man borde ta man borde upp, upp den. Mm. Tänk dig, kör den så här aggressivt 20 000. Så här, här var det hårda tag, här var det friska tag, här var det AIK. Ja. Mm. Det är den, den är mäktig. Du får snacka lite med klackledaren om det. Får... <laughs> Eller vad var det man sjöng? Här var det... Nej, friska tag, vårat lag, ja, AIK. Vårat, AIK. Ja. Men här var det hårda tag. Ja. Här var det friska tag. Ja. Här var det AIK. Eller? Ska mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är La Garra Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är... Ja, det är en annan som jag skrev upp här. Det var ju så här, jag drömmer ibland om råsunda. Mm. Um, du, uh, uh, hur, hur har du liksom hanterat den här flytten från råsunda till nationalarenan? Jag hade jättesvårt i början. Jag har fortfarande lite, lite svårt. Jag tyckte att atmosfären på råsunda var, var jävligt härlig. Faktiskt. Mm. Och sen, vad som är nostalgi och vad som är som den egentliga fotbollsupplevelsen det vet jag inte men det fanns någonting det fanns någonting i, i själva platsen i, i den där jävla betongfundamenten och mm. som som, äh, som, var, som var speciella, jag började förlika mig mer och mer med, med Friends mm. men äh, det är fortfarande som jag sjunger där jag drömmer om Rosen där ibland precis, ja, ja det är intressant för, för, för... Råsunda, det jag saknar mest med Råsunda är liksom platsen på något sätt inte mer än arenan, alltså platsen att det låg mellan, i kvarteren ja, mellan mm. kaféer och, och lägenheter mm. och, och så mitt i kvarteren mitt, där ja. folk bodde liksom där låg vår arena, det saknar jag jättemycket men jag måste också säga att och jag är rätt fascinerad över hur snabbt det går första året för mig var, var, var gick ganska, det är bättre än förväntat för jag, jag var väldigt rädd för den här flytten hur jag skulle känna Andra året så gick jag in i en enorm depression för det kändes så plastigt. Mm. Och kunde inte förlika mig med det riktigt. Tredje året och nu då så, så känner jag att det har gått väldigt fort ändå att skapa nya minnen kopplade till just den här platsen. Jag tänker liksom på vi har redan haft så många jag skulle nästan säga att det är, ändå, det, det är historiska ögonblick redan mm. som man för alltid kommer att minnas. Och för mig är ju matchen mm. mot Göteborg efter att Ivan försvann en sån match. Ja. Alltså en helt galen match, en fantastisk inramning, alla de här rosorna, hela mm. matchutvecklingen och den vinsten. Det är något som kommer att leva kvar i mitt minne för alltid. Och det är ju nu mer kopplat till nationalarenan. Mm. Kennedy cykelspark också mot Halmstad. Ja. Jag har sådana här minnen. Nu. Ja, men det behövs många sådana. Hur många behövs för att... det då, tror du? Liksom? För, att för mig, jag börjar redan känna att jag, jag, det här mm. kommer att bli bra. Mm. 
Jo, men sen, det måste ju bli bra. Vi, vi måste ju förlika oss med, med den här tanken och med den, med den arenan. Och jag, och jag håller med dig. Jag tycker att det blir bättre och bättre för varje gång. Det, jag har inte tänkt på det med minnena, men det, det är klart att det är så. Mm. Men det, vår, vår fördel är ju att vi är, att vi är AIK och att AIK är en klubb som där. Så att, att det händer så jävla mycket varje vecka i AIK. Så att till slut mm. har, vi, har vi så många minnen så att man knappt får plats med alla de andra minnena. Vi är nästan hemma snart, tror jag. Man får en, en egen hårddisk. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Men det är det som formar en plats i ens hjärta. Liksom, att det har hänt saker där som mm. för alltid betyder något mm. för en. Och det, det har på de här kort, kort, få åren hänt väldigt många sådana känslomässigt starka saker där. Mm. Som, som gör att för mig i alla fall så är det här en plats som redan känns mycket mer hemma. Sen har det att göra med hela liksom infrastrukturen runt omkring och att det var bökt att ta sig dit och därifrån. Och... Mm, nu är det lite lättare. Ja, det är lite lättare. Mm. Ja, men det är det ju. Ja, absolut. Jag har alltid haft jag bor ju som pann och har, går längs med sjön och, ja. och så liksom, jag, jag har aldrig haft några problem med det. Och jag har, haft, har lika långt nu som jag hade till Råsund. Till Råsund. Ja, då så. Så den, den delen är ju, har ju aldrig varit problem för mig. Men jag gillade mycket bättre att gå längs Råsundervägen och komma förbi Håkans krog där sitter folk och dricker bira. Man går förbi backstugan mm. där folk som sitter och dricker bira. Och liksom alla AIK-halsdukar. Och de ser man inte riktigt på samma sätt längre. När man går. Eller det Nej. kanske man gör om man kommer från Solna centrum eller andra håll. Men för min del har det blivit sämre så. Och jag älskade den uppbyggnaden som kom. Ju närmare jag kom stråket och diktörpen eller vad man mm. heter och öl, Så var det bara mer och mer svartgult. Nu är det bara nu är det fin natur och, och ankor och Ja men det är för att du går den vägen jag, För just det där kände ja. jag också just nu Senaste säsongen att man kom, om du kommer från typ Uppifrån Råshundavägen Eller Dikturpen eller Näckrosen Eller mm. var du utgår från och så går du ner där i, i solen med, med solen i ögonen Och så här, du, du ser de här korvförsäljarna Och folk sitter ute i olika slänter Och dricker mm. öl och sjunger Och du kommer närmare och närmare Du har ju en massa ställen där också som mm. eh, Fullproppat med, med gnagare och så kommer trappan och så går upp. Det, det... Och så står Simon där och skriker stöd och AKT får. Ja. ja, och så gör du det också. Ja. Du tar fram dina små slantar du har sparat. <laughs> Istället för att ge barnen veckopeng. Och så lägger du dem i den där, den där hinken. Precis. Men du Niklas, du sa ju så här att... Eller du var ju i Malmö. Mm. 92. 2. Mm. Vi har ju haft några guldlag sedan dess. Det är 92, 98 och så 2009. De där lagen får man ju en speciell relation till såklart. Finns det något annan, ett, en, en annan upplag av AIK som ligger dig närmast hjärtat oavsett serieseger eller inte som, har, som du har en speciell relation till? Jag har ju, i och med att man är, eller när jag var yngre då, när jag var så här 10-11, då hade man ju samla bilder. Och då samlade man ju. Och då fick, då fick, man fick, jag fick en, en annan känsla till fotbollsspelare. De blev mer som, som kompisar då. Men, men jag hängde lite grann med det just ja, i 92 också. Men, men 98, det, det laget också. Eh, Johan Hjälby och ja, Christian Orin. Christian Orin, ja precis. Eh, så att, Mattias Asper. Ah, mm. Mm-hmm. Ja, det är, jag skulle, skulle jag välja att säga något så är det den, den alltså kring mellan 98 och mm. 
2000-2001. Har du någon, Björn, som, har du någon upplaga som du verkligen... Nej, men vi pratar ju ofta här om det där fantastiska året hur det vände, mm. vände på allting. Och, och det, det, det är väl det som jag tänker på när du säger att det, det var så många spelare som man tyckte så mycket om 110 som kanske ändå är lite begränsade fotbollsspelare i ett allsvenskt lag. Men som, men som Christian Heinz och Dennis Östlund och... Mm. och, och som liksom ändå var, man, man verkligen tyckte så mycket om dem för de visade så mycket hjärta och det var så mycket kamp och, och, och sen så var det lite tråkigt när man kom upp för att de inte var så bra längre men man gillade det laget och allting som, som hände under den tiden mm. det var ju för en serieseger ja det var det motsvarar ju ett SM-guld det är ju ett guld säga. Ett, ett silver tror man kallar det för men det är ju ett guld, du vinner din serie Ja, men <laughs> skitsamma. Uh, jag gillade det laget, uh, helt enkelt. Ja. Um, ja, jag, så känner jag också. Det laget 2006 och 0506 mm. är väldigt... Gillar man ju verkligen också. Um, Derek Boateng mm. glömde bort. Han, han var ju fantastisk det året och året efter. Mm. Ja, men det är ju vissa, vissa spelare som, ja, men han är ju som, som hänger kvar. Ivan Åbolo är en annan. Ja. Liksom, en gud benådad. Niklas Karlsons. Mm. Niklas Karlsons parkering gör ju mot, mot mm. vad heter han, Tacko, vad heter han, Anders Svensson ja, Anders Svensson, det är jätteroligt Men det är en sån sak som man aldrig kommer att glömma Nej Det är därför också, det är därför också Rickard Norling för alltid för mig är, är en väldigt stark alltså AIK-person som mm. alltid kommer alltså, jag, jag, jag minns att jag grät när han slutade den tvingade sport. Alltså han, för att han var, kom in just i den perioden och då var som mest turbulent. Um, och sen har vi ju... Du, du nämnde Åbolo, men jag, för mig också Wilton, en, en, mm-hmm. en spelare som liksom, jag, jag har en väldigt speciell relation till. Det där har vi, den delar vi lite, du och jag. Vi har ju till och med döpt våra söner till Wilton. Mm, I andra namn, ja. I andra namn. Det var innan vi lärde känna varandra. Ja, precis. Men han, han var ju en väldigt... Jag gillade när man såg honom på träning För han var alltid en sån där som alltid gav allt i alla situationer Han kunde skicka iväg en boll ut i skogen Och sprang ut och hämtade den ja. Men som andra liksom, de stod ju bara äh, Skitsamma, junior får hämta den Men han var alltid liksom Alltid hundra procent mm. Så det är trist att det blev som det blev Att han hamnade i Malmö och så, men jag, jag, Ingenting jag håller emot honom Nej faktiskt inte jag heller inte, jag, Nej det gör jag verkligen inte Sen, Spelar han fotboll längre? Eller? Nej han är, jag tror att han har någon slags agentverksamhet nu Ja. Han har, han har lagt på sig lite i alla fall. Alltså? Ja, jag, följer, jag följer honom på Instagram fortfarande. Men han gör ju det. Fotbollsspelare? Ja, hockeyspelare också. Mm. Ja, garanterat. Särskilt hockeyspelare. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Alltså, det finns ju en spelare i dagens AIK som har fått mig att tänka på, på Wilton just. Det, det här är ju lite roligt. Ja. Nu blir <laughs> Okej, nu det, får vi luta oss tillbaka en stund. Ja, får du t- nej, nej, nej. <laughs> vad, tänk, vad tänker du, Niklas, som jag säger så? Finns det någonting? <laughs> att det finns en spelare som påminner om, om Wilton som får mig att tänka stor, fornstora skott från 25 meters håll uppe i krysset? Ja, vi såg ju att det är lördags. Precis. Afane Afane, den här ja. lilla göteborgaren ja. Från Angered, som jag, jag gillar jättemycket Att han är från Angered Det känns som att så här, AIK äger redan de norra förorterna Och nu äger vi också Göteborgs förorter ja. Ja. Men vi har inte haft en spelare i AIK Som har gjort den typen av mål sedan Wilton Figueredo Som har alltså bombat in skott från 20 meters håll Ja, det är jävligt snyggt 
Och han har gjort det inte bara då, han gjorde det i sin första match på Skytteholm. Mot Vasalund då? Ja, precis. Två. Två stycken. Två mål från den ytan. Det är underbart. De, de såg inte jag. Ja. Han viker liksom in. Otroligt ja. snabba fötter. Mm. Vänster också. Ja, viker ja. in och så, så klipper han den i, i krysset. Jimmy hävdar också att Gabriel Öskan faktiskt kunde göra det. Ja, han kunde göra. Fast han gjorde mer lite från kanten, vill jag nog säga. Men alltså, fan, det går in rakt framför och skickar upp med krysset. Men Öskan körde dem från kanten. Nej, men Öskan kanten. gjorde nog i och för sig just det. Han gjorde det där målet mot Halmstad, va? Men var det, ute mm. var det ändå lite, lite diagonalt? Om det var den här gryttersidan. Ja. ja, just det. Jag tror det var därför. Så. Men det är klart, han gjorde det, men han spelade ju så, så få matcher. Ja. Öskan, så att man... De har spelat ungefär lika många matcher nu. Ja. Tror jag. De påminner kanske inte så mycket i övrigt om varandra. Men just det där, just, just att göra mål från den ytan har inte vi gjort på tio år. Som jag, alltså, bortsett då kanske från no- några mål av Öskan. Mm. Ja, det är nyttigt. Det, kan, och, det är bra att ha. Ja, det, och det är kul att det sker. Att någon skjuter. Mm. <laughs> Skjuts det för lite i AIK? Skjuts det inte överhuvudtaget för lite? Jo, det gör det. I, I fotboll? Jo. Ja. Det är ett jävla duttande med bollen ja, hela vägen ja. fram och ingen skjuter för att man har ett jävla handboll. Moro, moro sköter ju för sig rätt ofta. Nej, men jag, håller, jag håller med dig. Ibland så ser det faktiskt ut. När man kollar på AIK så är det ett jävla handbollsanfall. Man skickar den fram och tillbaka ja. utanför straffområdet. Man kommer aldrig in i straffområdet. Helt rätt. Och där har vi, vi har ju saknat den som skjuter utifrån. Obolo kunde skjuta utifrån också. Mm. Han gjorde ju det jättefina målet på Dembo När han, ja, bara, han, bara, han bara står där Från halva planen ja. Men, men uh, om vi går vidare vad, vad tycker du om AIK idag? Jag tycker att det ser Att det ser lovande ut mm. det, hur, hur mycket Har du kollat på sporten ja. om man säger så? Hur mycket har du koll på alla spelare i AIK? Och, Nej, jag har inte koll än på detaljnivå ja. på, på alla det som kommer att bli någon slags första uppställning. Det, det har jag för dålig koll på. Det är svårt mm. att jag har säga. jobbat, jobbat ja. för, för mycket. Jag vet inte riktigt hur det ser ut på, ja, på backsidan. Jag, jag har sett att Hauksson har spelat nu igen. Och, och, Nisse kommer ja. ju aldrig gå sluta spela. Nej, men kommer han spela yt- ytterback eller kommer han spela mittback? Mm, jag, jag, tror, jag tror att han kommer köra mycket ytterback i år ändå. Mm. Men, men han kommer garanterat att bli mittback innan han slutar AIK. Mm. Om 10-20 år sedan. Vilket <laughs> <laughs> jag hoppas aldrig händer egentligen. Men, 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 men känslan är ändå bra. Ja, det tycker ja. jag. Är du en sån som brukar ha en bra känsla inför säsongen? Eller när du säger att det, att det känns bra, betyder det någonting så att säga? Ja, ja men det, det betyder att det, att det, det är hoppfullt i magen. Mm. Det, och det är, är det inte alls alltid. Det är det inte? Nej. Nej. Kände du så inför förra året? Nej, det gjorde jag inte. Inte riktigt. Är det, är det för säsongen ja, och, och kuppen som har påverkat din känsla? Ja, också. Jag, jag tror att, att Jansa Gustafsson är jättebra mm. för för, alltså få in nytt, nytt syre på träningarna nytt syre, nytt, Lite nytt i, i tänk Och lite nytt i truppen Och, mm. och så och, Är det han som har fått fart på Eliasson tror du? Han sa ju när han var här mm. Vi har ju haft Jens Gustafsson som, som gäst här Och så, han sa ju så här att jag, ska, jag, ska, jag ska lägga lite extra energi På att få igång Eliasson mm. Och han har ju verkligen haft, ja, Visat bra. det på försäsongen mm. Nej, det är, inte, det är svårt att ta en plats på mittfältet. Mm. 
Men eh, du har inte lyssnat på senaste avsnittet med Gravius. Nej. För vi hade ju Kristos Gravius här förra veckan. Och mm. eh, han pratade ju väldigt varmt om Jens. Eh, och det var intressant för att han sa, vi pratade om förändringar i taktik och sånt. Han, han nämnde hela tiden att Jens har förändrat det här. Jens har gjort på det här sättet. Så jag tror att på något sätt har Jens kommit in och tagit väldigt mycket plats. Mm. Och förändrar saker med, med Alms goda vilja. Ja, det är kul, kul att han får göra det då mm. också. Mm. Alms sa ju till oss när han var med i, i januari att det var hans val att Jens Gustafsson skulle mm. komma in. Så han har ju sett någonting där som han saknar. Um, men det är, det är vissa saker som man har förändrat. Man har bland annat den ytterbackarna har mycket högre... De startar liksom i, i linje med... Eller en ytterback startar i linje med anfallarna i princip. Så att man har ju sett att Höjker är ju... Vi snackade i förra säsongen om att Höjker, han bara går och går. Mm. Han, han går alltid. Men nu står han där från början. Och Nisse får ju ofta mm. stå och vänta då. Men det är många av de sakerna som, de, som man kommer se i år tror jag kan tillskriva Jens faktiskt. Det känns som att han är lite den sista pusselbiten. Mm. Men spelarna då? För jag tänker vi har ju tappat Henok och Mohamed Bangura. Det var de som gjorde mål förra året. Ja, just det. Är Henok kvar i Sverige? Ja, han sitter ute i Solna och väntar. Mm. Ja, och var jättenyttig mm. också. Jag, jag kommer ju sakna dem på mm. plan. Jag menar, jag kommer... Henock är dessutom en sån underbar människa. Liksom. Både utanför plan också. Mm. Så han kommer ju saknas. Mm. Det har ju <skratt> ryktats lite om att man inte har fått något kontrakt kanske ARK skulle erbjuda honom ett. Vad säger ni om det? Ja, jag tror inte att han fick ett väldigt, väldigt bra kontraktförslag. Han fick det bästa ja. som ARK någonsin har mm. gett en spelare som har omförhandlat mm. sitt kontrakt. Jag har hört det också. Mm. Jag vet inte, hur länge, hur länge är fönstret öppet? Sista mars eller? Så det är ju, de har ju stängt löpande fönstren. Det europeiska är ju stängt. Och sen stängdes eh, arabfönstren. Och nu stängdes det kinesiska fönstret häromdagen. Så det, det som finns kvar är Skandinavien och MLS, tror jag. Um. Samtidigt är det ju svårt om man har, om man, alltså man har, om man har, man har tänkt bort en spelare. Man har värvat ja. fyra nya för Bangora-miljonerna och spelat in dem. Man har ju ändrat en hel offensiv idé. Alltså ja. totalt jobbat med en helt mm. annat sätt att spela offensiv fotboll eftersom Enoch försvann. Mm. Tar man in Enoch igen, vad, hur hanterar man det då? Det, det är inte en helt såklart enkel fråga. Men se på den här jämförelsen då. Zlatan slutar i landslaget. Och sen så säger han, nej men fan jag vill komma tillbaka. Men då säger, då säger supporten, nej men vi har Ola Toivonen där. Det är klart att, det är klart att vi kan få plats för Henok. Alltså ja. allsvenskans mest värdefulla spelare. Han kan spela i, i ett nytt AIK oavsett hur vi ställer upp. För han är så jävla bra. Så t- får vi chansen, jag skulle säga, får vi chansen även att bara skriva kontakt med honom till augusti. Så borde vi göra det. Men det lät ju bättre än vad det egentligen var, ditt argument. Det låter ju bättre än vad det egentligen håller för. För att när du tar in liksom, eh, nya spelare ja. så, så har du tagit in dem under vissa förväntningar. Mm. Och, och om du då ändrar, och ändrar om hela den offensiva idén och sen så tar du in en annan spelare så som gör att du måste rucka om igen. Det händer ju en massa andra saker också som du måste ta hänsyn till. Man kan inte bara säga att ah, det är en bra spelare så tar vi in den. Eller? Ja, fast en så bra spelare tror jag inte kan tacka nej till. Och sen så tänker jag också att Henok vet ju, vi gav honom det bästa erbjudandet som han som kunde få i AIK. Nu kan han inte få det erbjudandet. Nej, men han nu sitter, nej till ja, Och nu ja. sitter han med ingen klubb. Han har tackat nej till ett antal erbjudanden. Det, det kan jag säga. Han har fått erbjudanden som han har tackat nej till. Och till slut så sitter han utan, utan klubb. Vill han då gå och spela i Malmö FF i ett halvår 
för hundratusen eller liknande och så sabba sitt namn i Stockholm eller kan han tänka sig att spela i AIK för 30-40 tusen i månaden det har AIK råd med och så skriver man på fram till sommaren och vi vinner alla matcher som vi inte gör på våren annars okay. och vi vinner med, med hena på plan eller på bänken eller vad tänker du? vi vinner med hena på plan På plan. Okay. och vem sitter på bänken då? om du väljer mellan så så här, Brustad i alla ära eller Ero i alla ära men om du skulle välja om att starta med Henock eller Brustad eller Henock eller Ero vem skulle du välja? Ja, Henock och, och Dan Avdits får ju en mm. fin uppställning såklart. Så att eh, vi kan ju inte liksom tänka på, <laughs> på att den sämre spelaren ska få speltid om vi har chansen att spela med Henock. Mm. Okej, okay. jag förstår hur du tänker. Mm. Rent krast. Alltså, sen så, så tror jag på Brustad. Och han har varit bra. Nu syns att han var skadad senast. För jag tycker att han har varit bra också under försäsongen. Och jag, jag ser kvaliteter hos honom. Men inte som Henock. Nej men det är svårt att se alltså, Henock är ju en unik spelare ja, Men, men Henock ja. är ju ändå, han är så mångsidig på, på något sätt Och han, han, han kan nog ta alla roller mm. det, är min, det är min mening Och du Björn, som är, den av oss tre som har närmast kontakter med AIK Och kanske kan veta Finns det någon sanning i de här ryktena? Det är ju du då kan du, vad, vad säger du till mig och Niklas här? Om det finns någon sanning i det jag ja, tror Finns jag... det någon sanning i att han skulle kunna tänka skriva på ett kontrakt i sommar? Jag tror inte att någon vet det Nej men vadå? Ja. Han får ju låta som såhär Oj, Hur var Henock i höstas? Men jag frågar dig, finns det någon ja, hur, sanning hur, hur var... i att det skulle kunna vara möjligt att han skulle skriva på Det finns en sanning i att det skulle kunna vara möjligt Eftersom Henock är Henock Du vet hur han var i höstas Han, han funderade ju hela hösten på Ska jag stanna, ska jag gå vidare ska jag stanna? Och det var ju verkligen så Han hade inte bestämt sig som om han skulle gå vidare han, han kan inte bestämma sig Och han går och funderar och funderar och funderar Nu har han funderat sig igenom hur många transferfönster har stängt Snart har han liksom inget val Ska han spela i Sundbyberg i Division 2 Eller ska han spela i AIK i ett halvår Där han kan visa upp sig för, för att få ett kontrakt i sommar kanske Men jag tror att om man frågar honom i AIK Skulle de säga att nej det är, det är nog inte så troligt för att... För, att, för att det är så som man pratar mm-hmm. Men jag tänker som du är så nära AIK Jag, är, jag skulle inte säga att jag är så nära AIK ja, men Du har ju dina källor där <laughs> det, det har ju du också Martin Nej. Ah, ja, Okej du har ingenting att säga med andra ord Det finns, inget, det, det finns ju absolut ingen Nej, det, nej jag, jag har ingenting att säga okay. Inga kommentarer och jag, och jag, alltså, och jag vet ingenting heller Det här är vad, liksom, vad jag lägger ihop för, Eftersom jag ägnar Det mesta ägnar jag åt mitt jobb och min familj Men alla annan tid ägnar jag åt AIK Mm um, och det, det är väl vad jag lägger ihop det till. Jag, jag tror att det är möjligt att han ska ge på här i ett halvår. Om AIK vill göra det. Men det kanske är så att AIK inte vill det eftersom han tackade nej i höstas. Det kan ju vara så att Björn säger att nej, fan, mm. säger man nej så säger man nej. Mm. Prestigen tar över. Mm. Tänker du då? Mm. Mm. Vad säger du Niklas? Nej, men jag, jag tycker ju om honom som jag sa, både som spelare och som... Och som människa, men det kan nog ligga lite grann i, i det som du sa också. Man har, man har värvat spelare eh, och, och, under en, en premiss. Mm. Eh, det är kanske svårt att, svårt att ändra den. Det är som en rubrikskub, liksom. ändrar man på en så, så, ändras, allt, så ja. ändras allt annat också. Och inte bara, inte bara på plan, utan kanske stämning i truppen. Och... Mm. Mm. Ja, det är jävligt svårt det ja. det, är, det är det som är så spännande med fotboll, att det är så mycket... Mm. Det är så många, många olika faktorer mm. som spelar in. Men, det, men också väldigt fascinerande för Lars Lagerbäck har ju sagt så här att ja, av alla sporter som finns, det finns bara en sport där ett Division 3-lag kan spöa ett, ett allsvenskt lag. Alltså motsvarigheten i basket händer aldrig. Nej. Eller i innebandy eller i ishockey eller i någon annan sport. Men i fotboll kan Sverige rubba Argentina liksom, i ett fotbolls-VM eller... Kan Halmstad rubba AIK mm. i, en, i en fotbollsmatch? 
Ja, trots att det ena laget är ja. överlägset på andra. Nej, det kan bli 3-3 är... mot Djurgården trots att de egentligen är <laughs> ofantligt okay. mycket sämre. <laughs> För att det är så många andra faktorer som spelar roll. Ja. Och det är det som gör sporten så fascinerande och kanske som också gör den till världens största sport. Jo, men ska... Ska, jag menar, ska Sverige ha chans i ett stort mästerskap så måste ju alla vara i toppform samtidigt. Mm. Nej, men som, som 94 till exempel. Nu ska vi inte prata om 94 för det är själva uttjatat. Men då var ju verkligen alla... Det var... Till och med Ravelli. Till och med Ravelli. Toppformen. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag vill bara kolla igenom manuset som producenten har skrivit här. Och Niklas har ju på ett alltså förtjänstfullt sätt betat av det fast inlindat i andra frågor. Mm. Om Jens Gustafsson och och alla de här. Och hur mycket längtar du efter att allsvenska ska backa igång? Det är ju en dum fråga. Hur mycket längtar du efter det? Det är längt... ja. Skitmycket. <laughs> Frågar man det? Hur, mycket... hur känns det? Och jag tycker det är sån... Det är en, en symbol för så mycket när allsvenskan börjar. Det är, då är, är våren på gång på riktigt. Och, och det blir ljusare och ljusare. Och, och... Alla blir mycket gladare. Mm. överhuvudtaget. Så att det, är, det är klart jag ser fram emot det. Mm. Oh. Kan, vi, kan vi dessutom starta med nio poäng på tre matcher så är det ju underbart. Men visst, det är känslan lite att vi kanske kan göra det i år. Ja. Vi har varit så jäkla bra i, i kuppen och, och sådär. Vi, vi spelar ju så bra. Mm. Grymt. Ja, härligt. Ska vi säga, ska vi säga så? Ja, vi kan säga så. Jättetack för att du kom. Det var, ja, det var jättekul kul, att vara här. Kul att komma. Du, du är varmt välkommen tillbaka. Nu har jag vunnit guld för att komma hit och sjunga någon, sjunga sången live. Ja, precis. Med, med fyra gitarrister. Ja, lätt. Ja. Björn har ju egentligen lovat innan här att han ska sjunga Torka dina tårar. Har jag gjort det? Ja. Men det skulle du spela på läppen. Ja, det kan jag. Om du börjar ta ton. Nej, vi skippar det. Men du har ju lovat att göra det. Jag har inte lovat. Det var du som lovade det. Du sa ju innan att skulle sjunga. Ja, Ja, tråkigt det här blev nu Dålig stämning det blev nu Jättetack igen en gång för att du kom Och tack till alla som har lyssnat på veckans avsnitt Martin, vilka har gjort programmet idag? Det är du Björn Ennibo och så är det Jimmy Rudén Som sitter ute och sköter ljudformatet Och designen Joakim Fröberg som har skrivit det här manuset Som vi har följt till punkt och pricka Och så är det ju... Och så är det ju framförallt vår gäst här. Nej, men, men, men glöm inte, det är ju också framförallt ja, du, Martin Lindgren. Ja. ja. Tack för mm. idag, så hörs vi igen inom kort. Nästa avsnitt är avsnitt 100, så då blir det nog ett vanligt avsnitt. Då blir det en riktig fest. <laughs> är det här 99? Ja. Coolt. Då ska Björn ha med sig, smuggla med sig bengaler, han sagt. Jaha. <laughs> då jävlar, då får vi aldrig mer spela in här. Och det är det Okej. Tack. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly Oh dearly 
than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.